0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. Un manager bienveillant, à quoi ça sert Grande question, non C'est vrai que ce mot bienveillant, c'est tout de même très très à la mode actuellement et on y met un petit peu tout ce que l'on veut, du bon, du moins bon. Et est-ce que ça serait pas tarte à la crème comme concept finalement Alors, pour commencer, je vais vous parler philosophie. Eh oui, philosophie. Aristote, rien que lui, définissait la bienveillance par le fait de prendre soin d'autrui de manière totalement désintéressée. Prendre soin d'autrui. Et là, ça m'a fait tilt. La semaine dernière, je lisais l'étude réalisée par l'Institut Sapiens qui montrait que l'absentéisme en France coûtait plus de 100 milliards d'euros par an. Rendez-vous compte, plus de 100 milliards, c'est-à-dire que c'est à peu près le budget annuel de l'éducation nationale. Et cela représente 10,1 jours par an d'absence dans le privé et 17,8 dans le public. Alors j'essaierai de vous donner une explication sur cette différence entre le privé et le public un peu plus tard. Malakoff-Médéric a mené une analyse basée sur des déclarations annuelles des données sociales de 61 000 entreprises pour un total de 2 millions de salariés. Vous savez ce qu'il en ressort 34,1% des salariés français ont été absents au moins une fois pour maladie. Alors c'est très intéressant parce qu'on peut se dire, bah, finalement il suffit d'éradiquer la grippe. Mais j'ai continué à chercher et j'ai vu une déclaration de Muriel Pénicaud, oui oui, notre ministre du travail actuel, à l'époque où elle était DRH du groupe Danone. Et il y a quelques années, elle a réalisé une étude avec un autre patron, M. Lackmann, le patron de Schneider pour ne pas le nommer, qui a été remise au Premier ministre qui était à l'époque François Fillon sur le travail. Et elle déclarait la chose suivante, je cite... La santé des salariés est d'abord et avant tout l'affaire des managers, ça ne s'externalise pas et ce n'est pas une affaire de docteur. Et vous savez ce qui est encore plus surprenant Selon une autre étude Malakoff-Médéric, 23% des salariés qui ont un arrêt maladie ne le prennent même pas. Ça s'appelle le présentéisme d'une certaine manière. Et le présentéisme coûterait, selon Alma Consulting Group, un groupe spécialisé en gestion des RH, coûterait plus cher que l'absentéisme. Mais ces questions de coût alors que il me semble que dans l'entreprise, c'est quelque chose d'important, le coût des choses. 6 DRH sur 10 reconnaissent n'avoir aucune idée du coût de l'absentéisme sur leur structure, selon OpinionWay. Alors, je ne vous parle même pas du coût du présentéisme. Le présentéisme, quand on est malade, donc je parle quand même de 23% des gens qui ont un arrêt maladie. Alors, le présentéisme pour maladie, c'est j'ai une petite grippe et je me dis, eh, soyons généreux, allons le partager avec mes collègues de travail. Résultat, au lieu d'avoir une seule absence, il va y avoir 4 ou 5 personnes contaminées. Ça, c'est pour la maladie. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que les études montrent que seulement un tiers des arrêts maladie sont dus à des causes non liées au travail. La grippe rentre dans ce tiers. Les causes liées au travail, ça va être par exemple le stress. Et oui, le stress qui va être généré par un ensemble de choses, dont le management. Mais vous savez... Au-delà de l'absentisme, il faut parler de l'engagement. Des études ont montré que l'engagement par rapport à son travail en France est l'un des plus faibles d'Europe. Seulement 6% des salariés se déclarent engagés dans leur travail. Gallup a montré que le désengagement français coûtait potentiellement 97 milliards d'euros cette année. Alors dans le désengagement, il y a bien entendu de l'absentisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cumuler 97 milliards plus 100 milliards parce que là, franchement, ça ferait beaucoup. Mais vous savez, le désengagement, ça peut être... Tiens, le petit arrêt maladie de une journée qui tombe, comme par hasard, le vendredi ou le lundi, histoire de se faire un petit week-end de trois jours. Alors, ce désengagement, il est dû à quoi Au manque de reconnaissance, aux moyens limités, à une culture managériale trop rigide. Nombreux sont les facteurs qui peuvent inciter les salariés à se désengager de leur travail. Mais je sais ce que vous allez me dire, quel rapport avec le manager Si quelqu'un n'est pas motivé, c'est parce que c'est un gros flemmard, non Et puis... Vous allez pouvoir me dire également que c'est quand même pas le manager qui va empêcher son équipe d'avoir la grippe. C'est pas faux, pas tout à fait faux, mais quoique. Parce que quand on pense à celui qui a la grippe, qui devrait être arrêté et qui vient quand même au travail, et son manager pourrait très bien lui dire Hé, eh, dis donc, t'as pas l'air en forme, rentre donc chez toi. Donc le manager peut avoir une forme de responsabilité. Alors, à la question à quoi ça sert un manager bienveillant Eh bien, c'est assez simple. La première chose, un manager bienveillant, ça sert à améliorer le bien-être. quotidien et ça sert à améliorer l'engagement ça vous donne la forme vous quand vous avez un boss qui vous hurle dessus du matin au soir franchement vous est ce que ça vous motive de travailler pour quelqu'un qui va vous voler vos idées ou alors ne vous dit jamais bonjour le matin ou par exemple qui ne va jamais vous dire bravo le besoin de reconnaissance est quelque chose de central oui le manager bien entendu que c'est son métier de faire que vous allez être engagé l'autre chose à quoi sert potentiellement un manager bienveillant C'est de donner le droit à l'erreur. Ça va stimuler la créativité. Et vous savez qu'il y a des entreprises qui ont poussé ça à l'extrême. Et ça, c'est un exemple que j'adore. Des entreprises de la Silicon Valley. Et ça commence à arriver en Europe. On crée la journée de la loose. La journée de la loose, c'est tout de même assez simple. On se réunit une fois par trimestre, tous ensemble, toute l'entreprise. Et on va raconter la bonne grosse erreur que l'on a faite pendant le trimestre qui vient de passer. Je sais ce que vous allez me dire, c'est du sadomasochisme. Eh bien non. Parce que imaginez, vous avez trois services et les trois se racontent leurs erreurs. Le service A va dire J'ai fait une bonne grosse erreur. Le service B va peut-être bondir en disant Oh là là, mais heureusement que tu en as parlé, on était en train de faire la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que le service C qui écoute ça va peut-être dire Ah, mais toi, ça n'a pas marché à cause de telle raison et telle raison. Dans mon service, ce n'est absolument pas le cas. Et vous savez qu'il va y avoir une idée qui va être générée grâce à une erreur. Et le nombre de choses qui ont été créées dans notre monde, et je dis toujours, Christophe Colomb, si ça n'avait pas été une buse en astronomie, jamais les Amériques n'auraient été découvertes. Le four à micro-ondes a été créé par erreur. Les imprimantes de gédans ont été créées par erreur. Et tant, tant d'inventions, le post-it, le Viagra, plein d'erreurs, ont permis de créer des produits. Alors s'il n'y a pas de culture de l'erreur, forcément, ça tue la créativité. Si vous vous faites engueuler par votre manager dès que vous vous plantez, très honnêtement, vous n'allez plus essayer de nouvelles choses. Le problème, ce n'est pas l'erreur, c'est la répétition de l'erreur. Le manager bienveillant écoute également. Et ça, c'est extrêmement utile. Quand vous n'allez pas bien, ça peut être pas mal de savoir que votre manager va vous écouter. Et vous avez des exemples en entreprise qui sont absolument extraordinaires à ce sujet. L'usine Fiat au Brésil a mis en place quelque chose que je trouve absolument formidable. Chaque personne, avant de rentrer dans l'usine, doit choisir entre trois boutons. Un vert pour dire « Tout va bien, je peux aller travailler et j'ai vraiment une patate d'enfer. » Un orange « Ça va pas terrible, mais je peux aller travailler quand même. » Et un rouge qui dit « Vraiment, aujourd'hui, ça va pas, je suis au travail, mais je suis vraiment pas en forme. » Et vous savez quoi En un an, 80% des salariés de cette usine ont appuyé au moins une fois. Mais ce n'est pas que pour faire une étude que Fiat a mis ça en place. Si le salarié appuie sur rouge, il est immédiatement reçu par un représentant de son management et de la DRH, permettant ainsi de gérer tous les problèmes. Ça peut être du désengagement, la personne a peut-être passé une mauvaise nuit parce que le bébé a hurlé toute la nuit et on va le renvoyer chez lui pour qu'il aille faire une sieste. Ou alors, autre raison, il a la grippe et on va le renvoyer chez lui pour qu'il ne contamine pas tous ses collègues. Alors, je vais revenir à la citation d'Aristote qui définissait la bienveillance. Il disait, la bienveillance, donc, c'est prendre soin d'autrui de façon désintéressée. Eh bien, pour l'entreprise, si je devais définir la bienveillance, c'est assez simple. La bienveillance, c'est le fait de prendre soin d'autrui de façon extrêmement intéressée. Et oui, c'est à ça que ça sert un manager bienveillant. Ça sert à augmenter l'engagement des salariés et ça sert également à réduire l'absentéisme. Vous savez quoi Je pense qu'il faudrait créer un indice du bien-être et chaque manager devrait être responsable de l'indice de bien-être de son équipe. Et comme ça... On mettrait bien le doigt sur le fait qu'être bienveillant et s'occuper de son équipe, c'est important. Aujourd'hui, un manager français passe en moyenne 24 jours par an en réunion. Combien de personnes je rencontre dans mes conférences ou quand je fais du conseil en entreprise qui me disent « Ah, oh, mon manager, vous savez, je ne vois jamais, il est toujours en réunion. J'ai même vu des managers qui cumulaient plusieurs réunions en même temps. » Eh bien non, un manager bienveillant passe du temps avec ses équipes. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire. Il est bien gentil, Gaël Châtelain, Mais très franchement, on a plein de réunions, mais c'est pas de notre faute. Eh bien, si, c'est de votre faute. Moi, ce que j'avais fait quand je travaillais en entreprise, j'avais fixé, bloqué dans mon agenda, trois demi-journées où il n'y avait aucune réunion. J'étais à la disposition totale, absolument totale de mon équipe qui pouvait venir. Ma porte était ouverte et je recevais des gens toute la journée pour répondre à des questions, pour échanger des informations. Alors, je ne parle même pas de la réunion hebdomadaire où on fait de l'information véritablement, parce que parler c'est la clé. Combien de managers ne font pas de réunion hebdomadaire avec leur équipe Mais même une réunion de un quart d'heure debout, c'est pas un problème, il faut partager, il faut écouter. Et c'est ça un manager bienveillant, et un manager bienveillant, ça sert à ça. Pour conclure, j'aimerais bien vous citer une étude qui a été faite par The Work for View in Europe 2018. Oui, je mélange le français et l'anglais, je trouve ça plus sympathique. Alors, cette étude a été faite auprès de 10 000 personnes en Europe. Parmi les trois obstacles majeurs à la productivité, le mauvais management arrive en tête. Il est cité quasiment par une personne sur cinq. C'est-à-dire qu'un bon manager, un manager bienveillant, peut potentiellement augmenter la productivité de 20%. Alors ensuite, il y a les processus inefficaces, la technologie lente et inadaptée. Mais le manager non performant, Arrive en première cause de perte de productivité. Et vous vous rappelez, au début de ce podcast, je vous racontais que l'absentéisme était plus important dans le public que dans le privé. Alors je sais bien, ceux qui travaillent dans le privé, ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, ok, dans le public, c'est un peu des feignasses. Eh bien, ça serait peut-être intéressant de se poser la question si le mode de domination des managers dans le public, c'est-à-dire qu'en gros, on devient manager bien souvent, trop souvent, parce qu'on est plus ancien, parce qu'on a plus de points, et pas parce qu'on est un bon manager, nous ne sommes pas nommés en tant que manager dans le public parce qu'on a des qualités de manager juste parce que l'on est ancien, eh bien, il serait peut-être intéressant de se poser la question de façon tout à fait posée et dépassionnée si cette différence d'absentéisme entre le public et le privé ne serait pas tout simplement une question de qualité de management. Alors, j'espère que ce podcast vous aura prouvé qu'être bienveillant au quotidien pour un manager, c'est pas uniquement pour être gentil, c'est pas uniquement parce que c'est tendance, c'est parce que c'est tout simplement efficace, économiquement parlant. Allez, au revoir. Cool Fact